Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Biodiversität im Wald. Der Podcast des Projekts Multiperspektivischer Blick auf die Biodiversität im Wald. In dem Projekt betrachten wir mitteleuropäische, vor allem österreichische Wälder aus verschiedenen Blickwinkeln. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns durch das ganze Projekt hinweg schon begleitet. Über den Wald im Zeichen des Klimawandels. Genauer gesagt, wie sich der Wald verändert durch den Klimawandel und wie sich diese Veränderung auf Konsumentinnen und Konsumenten auswirkt. Was sich jetzt gerade vielleicht ein bisschen kompliziert anhört, klärt sich mit Sicherheit gleich auf, wenn ich euch meinen heutigen Gast vorstelle. Mein Interviewpartner heute ist nämlich Nino Brettner. Und Nino ist Tischler, er stellt Möbel und Kunstgegenstände her und benötigt neben vielen anderen Materialien und Werkzeugen vor allem also Holz für seine Arbeit. Wir sprechen gleich darüber, welches Holz relevant für seine Arbeit in der Tischlerei ist, welche Rolle Neobiota, also Arten, die von Menschen in nichtheimische Gebiete eingeführt wurden, bei seiner Arbeit spielen und wie denn Holz beschaffen sein muss, damit es in einer Tischlerei zum Einsatz kommt. Hi Nino, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke für die Einladung. So, erzähl doch zuerst mal, wie kamst du eigentlich zum Holz? Ja, gut, bei mir ist es mehr oder weniger von klein auf schon. Ich bin in Kärnten aufgewachsen, wir haben ein Haus gehabt, dahinter hat der Wald angefangen, da war ich mit meinem Bruder viel unterwegs. Der Papa selber ist war Tischler, so am Mannbetrieb halt, mit einer eigenen Tischlerei und ja, Holz hat mich immer schon fasziniert und jetzt bin ich Gott sei Dank in der glücklichen Lage, das ausleben zu dürfen. Ich habe dich heute ja eingeladen, weil du ein Experte für Holz bist, weil du täglich damit arbeitest und weil dich deshalb der Klimawandel quasi direkt oder auch indirekt sehr beeinflusst. Sag doch einfach mal, welche Holzarten verwendest du denn am meisten bei deiner täglichen Arbeit? Ja, also bei uns in Österreich wird natürlich sehr, sehr gerne auf Fichten und Kiefer für Unterkonstruktionen zum Beispiel zurückgegriffen. Es ist ein sehr schnell wachsendes Holz und ist aufgrund der Aufforstung, die in Österreich passiert ist, vielfach da. Es gibt aber natürlich auch massive Fertigungen, das ist die Rotbuche, Birke, die Birne, aber natürlich auch Klassiker wie die Eiche, Nuss oder Ahorn, Kirsche, Esche und so weiter in Verwendung. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist für den Tischler immer die Frage, welchen Nutzen mag ich haben? Und Holz ist halt ein sehr, sehr lebendiger Werkstoff und erweist halt nicht nur neben der Wuchsindividualität, die jeder Baum hat, auch unterschiedliche technische Eigenschaften auf. Du hast gerade davon gesprochen, dass ähm, es auf den Nutzen des Holzes ankommt, aber kann man also quasi jeden Baum, der wächst, auch in der Tischlerei verwenden? Ähm, jein. Grundsätzlich kann man natürlich jedes Holz bearbeiten, aber es sind halt wirklich von, von Baum zu Baum unterschiedliche Eigenschaften gegeben. Also meiner Meinung nach wäre es nicht sinnvoll, wenn jetzt zum Beispiel so eine kleine Sitzbank für vorhin draußen, damit man in der Früh in der Sonne einen Kaffee trinken kann, machen würde, dann wäre es jetzt nicht sonderlich sinnvoll, ähm, da sehr hart haltiges Holz zu verwenden, was sonst da wäre natürlich dauernd das Pech auf der Hose und auf die Hände. Ähm, plus, wenn es im Außenbereich ist, ist natürlich die Witterungsfestigkeit auch äh, eine Rede. Da wird man in, uns, in unserem breiten Raum eher auf eine 
auf langsam gewachsene Lärchen zum Beispiel zurückgreifen, die sehr witterungsbeständig ist. Oder eine Douglasie ist, weil sie halt da sehr harzhaltig ist, aber nicht Harzgänge hat, sondern sehr ölig, ähnlich wie Akazie auch. Ähm, durchaus in Gebrauch. Also, ähm, es ist eine Esche zum Beispiel, die sehr elastisch ist, ist ganz gut für Stiele. Also jeder Schaufelstiel ist zum Beispiel eine Esche, weil Esche halt dadurch, dass sie in Bachnähe wächst, irgendwie so diese Dynamik, diese Elastizität vom Wasser mitnimmt und dadurch ähm, immer wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkehren kann, was ganz praktisch ist, bei zum Beispiel einem Schaufelstiel. Natürlich gibt es härtere Hölzer, aber die verwendet man halt eher in dem Bereich, wo man es mag. Also zum Beispiel im Möbelbau, als die Birne, die Birke, eine Rotbuche, eine Kirsche. Sehr beliebt, weil sie halt ähm, optisch vom ästhetischen Standpunkt her zusätzlich noch, noch einmal ein I-Tipfelchen machen. Eine Birke zum Beispiel, ein Splintholzbaum ist, ist durchgehend mit der gleichen Härte versehen, der gleichen Maserung, bietet sich halt auch super an und ist halt ein, ein heimisches Holz. Grundsätzlich, also seitdem ich mich von einer handwerklichen Seite her mit, mit Barmer und Holz beschäftige, ist es mehr so, dass man halt wirklich das, was der Baum kann, aus einem Außerholt. Brauche ich gerade etwas, was eine super Oberfläche sein soll, was langlebig sein soll, eine Küchenarbeitsplatten zum Beispiel oder ein Esstisch, dann greift man halt eher zu einem Hartholz, dann darf es gerne mal ein Ahorn sein, der schön hell ist. Primär für den Tischler ist wichtig, was will ich als Ergebnis und ganz nach dem richtet sich halt dann auch das Aussuchen der Holzort. Wenn ich mal erlauben darf, das kurz zu bemerken, es gibt ja durchaus schöne Möglichkeiten, dem Holz quasi die Eigenschaften auszukitzeln. Also indem, dass man halt einfach versucht, das, was das Holz mitbringt, als Tischler für sich zu nutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Multiplex-Aufbau denke, von einer Siebdruckplatte, wo das Holz Kreuz verleimt wird, das heißt, einmal steht die Maserung nach rechts und dann wird es im Lot aufgesetzt und man hat da mehrere Schichten, es ist halt von der Verzugsfeinheit her eine ganz andere Geschichte, als wenn ich wirklich halt ein durchgehend massives Stück habe und ja, immer, immer halt die Frage, was, was will ich und danach richtet sich für mich dann auch die Wahl. Du hast es gerade schon angesprochen, die Douglasie wird auch schon verwendet. Die Douglasie kam erst so Mitte des ähm, 19. Jahrhunderts aus Amerika auf europäischen Boden und ist sozusagen auch so eine Art, die neu hier angesiedelt wurde. Es ist ganz klar, dass durch den Rückgang der Fichte eine große Nachfrage nach Nadelholz entstehen wird. Und deshalb könnte es ja durchaus sein, dass die Douglasie oder auch irgendein anderer Baum diese Nachfrage stillen kann. So für mich hört sich das dann tatsächlich so an, als ob ein guter Tischler tatsächlich aus jedem Holz irgendwas machen kann, weil es immer auf die bestimmten Eigenschaften ankommt und man es gar nicht so pauschal sagen kann, ähm, der Klimawandel macht die heimische Holzwirtschaft kaputt. Ganz im Gegenteil, der eröffnet vielleicht sogar neue Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Ja, also ich bin da, ich bin da ganz bei dir. Durch die Lebendigkeit der Bäume, die im Holz weiterleben, 
Und durch dieses Verständnis kann meiner Meinung nach der Tischler sehr, sehr gut mit regionalen Materialien umgehen, weil man durch gewisse Schnitte und Verleimungen oder Aufbauten, wie eben zum Beispiel bei der schon angesprochenen Multiplexplatte, aus jedem Holz mehr oder weniger was gemacht werden kann. Ein paar Hölzer sind einfach besser geeignet. Wenn wir zum Beispiel in den asiatischen Raum blicken, wo schon seit jeher mit Bambus sehr, sehr viel gearbeitet worden ist, war der Bambus durchaus auch in Europa mal ansässig. Und das ist halt ein sehr, sehr schnell wachsendes Holz unter Anführungszeichen, mit dem man aber sehr, sehr viel machen kann. Also der Bambus hat eine tolle Zugfestigkeit, eine tolle Elastizität, hat eine tolle Scherfestigkeit, ist an sich toller, toller Werkstoff, der natürlich auch im Großen funktionieren kann, wenn man eben einfach diese kleinen Elemente, also ich glaube, jeder kennt so ein Bambusrohr wie ein Strohhalm und man kann aber natürlich den äußeren Bereich, das sinngemäße Splintholz, ähm, verwenden und endlos aneinander fügen, dass sie selbst aus Bambus 6 cm dicke Küchenplatte fertigen kann, indem dass ich halt die kleinen Elemente richtig aneinander füge, sodass sie die Kräfte gegenseitig aufheben und man hat ein sehr, sehr schnell wachsendes Material mit irrsinnig tolle Eigenschaften. Ähm, wir machen es bei uns in Österreich meiner Meinung nach ja seit jeher. Also wenn ich da jetzt ein bisschen an die bäuerliche Kultur, die bei mir ein bisschen mitschwingt, nachdem ich immer so einen kleinen Kärntner Bergbauerndorf komme, denke, ähm, ich habe unlängst, an Almstadel abgetragen, der einfach seit 140 Jahren dort oben getront hat und noch in Stand war. Und das waren, das waren Lerchentram. Boah, die habe ich, hab ich einfach noch nicht gesehen. Ich habe mir irgendwie das begreiflich machen müssen, dass, dass die Bäume einfach seit 140 Jahren da oben stabil stehen und und einfach ihren Job machen. Und im Gespräch dann mit ein paar Älteren aus dem aus dem Kreis dort hat sich dann einfach ja, der ganze Hergang ergeben. Wenn man das dann vor Augen fahren dürfen, sie haben sich damals einfach zehn Jahre Zeit genommen, diesen Stall, der auf ja, fast 2000 Meter droht, zu errichten. Und da ist halt wirklich jeder Baum für sich angeschaut worden. Okay, was suchen wir jetzt gerade? Ist das ein Quertram? Sind es eine Säulen? Die haben sich jeden Baum ausgesucht, haben ihn dann mit dem Pferdlein hochgekarrt. Der ist liegen geblieben, die Trocknung, ähm, herrlich. Und das ist halt in der heutigen industrialisierten Welt nicht mehr ganz denkbar. Das wird halt ausgehebelt dadurch, dass man das Material so klein macht und dann halt wieder aneinanderfügt, dass halt diese schlechten Eigenschaften einer Schnellwüchsigkeit ausbleiben. Ja. Entschuldige, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema aufgekommen. Das war doch ein sehr, sehr schöner Exkurs und deshalb frage ich jetzt auch ganz unverblümt noch zum Schluss, welches ist deine Lieblingsholzart? Es ja, ist eine gefinkelte Frage für einen Tischler, weil äh, es gibt so viele schöne, schöne Holzer. Ähm, ich, tue, ich tue gerne ein bisschen drechseln und, und bin letzter Zeit ein bisschen auf den Geschmack von, von Wurzel. Holz gekommen. Ähm, da geht es jetzt gar nicht so um den Baum an sich, sondern ich finde es halt einfach wunderschön, dass sich ähm, 
Wurzeln quasi in die Erde reindrehen und dass man halt diese Drehwüchsigkeit, diese flächendeckende, dann hervorhebt. Ja, es ist, ich kann es ich nicht beschreiben, aber ich glaube, es geht vielen Zuhörern und Zuhörerinnen so, dass Holz einfach durch seine Lebendigkeit und durch seine Schönheit haptisch immer wieder schön ist, auch olfaktorisch und ja, es macht einfach Spaß und mir macht Spaß und ich wünsche jeden Menschen da draußen, dass es immer einfach Spaß macht, weil Holz ganz, ganz wunderbar ist, ganz, ganz toll und wir in Österreich gesegnet sind mit einer ja, fast 50-prozentigen Bewaldung und ich glaube, ähm, das, das darf man gern pflegen, ehren und schätzen, ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Nino, dir für deine Zeit und für dieses nette und vor allem aufschlussreiche Gespräch über Holz aus einer Anwenderperspektive. Ja, danke. Spaß gemacht. Gerne. Dass der Klimawandel die Baumartenzusammensetzung in österreichischen Wäldern verändern wird, steht außer Frage. Ob Tischler sich darüber Sorgen machen? Wohl eher nicht. Sie können auch mit nichtheimischen Hölzern arbeiten deren Eigenschaften zu dem gewünschten Nutzen des Möbelstücks passen. Um die Grundlage für gesunde Bäume und vieles andere geht es nächste Woche. Ich spreche mit Thomas Schranz über Bodenerosion. Bis dahin!